0: Então vamos conversar sobre os resultados das eleições agora, primeiro turno, a morte das pesquisas, o resultado presidencial, e o resultado no, na Câmara e no Senado, né, o legislativo, que é muito importante. Especialmente uma coisa que a maior parte das pessoas não notou, eu vi pouquíssima discussão disso. A esquerda não foi bem nas eleições legislativas, e isso é excelente de ver, ok? Mas então vamos lá. Primeiro, pesquisas. A grande falecida da eleição. A piada da piada. Porque assim, elas acertaram a direção, pelo menos. Lula na frente, ok. Agora, vários cravavam primeiro turno, não foi o caso, e as, as disparidades foram muito fora. E assim, mesmo que a gente tente fazer o melhor argumento mais caridoso possível, de que, ah, nos últimos dias teve um drift ali de pessoas que estavam, que iam anular, ou que não iam votar e tudo mais, e foram votar no Bolsonaro, e eu acho que possivelmente porque elas se assustaram com a naturalidade com que o Lula mentiu na Globo, porque foi um negócio muito chocante. É um negócio que, assim, olhando pra trás era meio óbvio, só que eu tava mais focando na eleição é, legislativa, eu não tava muito analisando a presidencial. Mas eu, eu acho que o jeito que o Lula mentiu com uma naturalidade tão fantástica e os ataques que eles colocaram contra o Ciro e contra realmente qualquer pessoa que não fosse lulista, eu acho que isso pode ter assustado muita gente a votar no Bolsonaro, sim. Mas mesmo quando você leva isso em conta, as pesquisas ainda são tão, tipo, meu Deus do céu. Foi a desmoralização, cara. E, e aí depois é um negócio que os caras reclamam que a gente não respeita, que não sei o quê... Cara, jornalismo, se você for ver o que, que os caras fizeram nesse último ano, é a assessoria de imprensa do Lula. Pesquisas fazendo toda essa ajuda para presidencial. E o que foi mais grave foi, e eu completamente não acompanhei isso, só agora olhando os resultados, é, uau, uh, é os governadores e senadores. Porque as pesquisas erraram, assim, para presidente teve um erro ali que era tipo, gente, agora para governador e senador, meu Deus, foi o crime do crime. Eu acho, eu acho que a coisa mais absurda foi o fato de que pesquisas colocavam o Paulo Martins, que estava correndo no Senado do Paraná, muito para trás. E no fim das contas, ele teve uma votação ali próxima do Moro, né, que o Moro levou à cadeira. Então, se as pesquisas tivessem acertado mais precisamente aonde o Paulo Martins estava, talvez ele seria senador agora e não o Moro. Então, assim, essas coisas influenciam, ok? Então, o erro dessas pesquisas foi grave, os caras precisam aparecer e fazer uma meia culpa é óbvio que eles não vão fazer isso, eles vão continuar fazendo a mesma coisa de sempre, então agora virou meme, não dá mais pra usar isso como rastreador, agora a gente precisa encontrar outras formas de rastrear. E suposto a eleição presidencial. Lula ficou na frente como era o esperado pelas pesquisas e era o que eu esperava, eu tava na dúvida se ele poderia ganhar no primeiro turno ou não, mas tava pendendo pra não quando começou a sair os primeiros resultados ali, eu olhei e falei, ah, acho que tá esquisito isso aqui. Agora... A questão é, como é que ele cobre essa diferença para o Bolsonaro? É a primeira vez que um presidente uh, em exercício fica no segundo lugar num segundo turno eleitoral, né? Isso nunca aconteceu antes, uh, mas é a menor diferença que já aconteceu em segundos turnos da história do Brasil. E assim, eu considero que a seleção tinha acabado e o Lotiangard acabou. Agora eu tô meio bicho, porque você vai ter. Um monte de deputados, senadores, governadores fazendo campanha. E o PT perdeu palanques importantes. O PT não vai ter o palanque de Minas Gerais, porque o, o Zema levou no primeiro turno e, obviamente, vai declarar apoio ao Bolsonaro. Ah, o PT ficou do, fora do segundo turno no Rio Grande do Sul. Então, eles perderam vários palanques aí importantes. Aqui em São Paulo, cara, tudo indica que vai ser um spank do Tarcísio, mas ok. Um, ainda tem esse palanque, mas enfim. Então... Ficou um pouco esquisito essa situação agora e a outra coisa que também, repetindo, que eu não, não notei no primeiro turno porque eu não tava nem procurando isso, mas agora pensando no segundo, o Lula assusta. Isso, isso foi uma das coisas que causou toda essa onda de votos para deputados e senadores bolsonaristas. Eu acho que muita gente olhou para o Lula e falou meu Deus, eu preciso de alguém que me defenda. Que como eu falei no vídeo ontem, eu acho que é uma das razões principais porque o Novo se fudeu. Que ele não conseguiu se colocar como uma alternativa crível de resistência ao Lula. As pessoas continuaram duvidando. Né? Teve várias coisas ali que não, não inspiraram muita confiança. Teve uma falta de posicionamento que, que marcou isso. Então muita gente fugiu para o bolsonarismo. Um, e eu acho que isso pode pegar nesse segundo turno. Será que vai ter debates? E se tiver debate será que o Lula vai? Porque se a avaliação for de que, de fato, a presença do Lula... Embora, assim, não tire votos do Lula, se a presença dele assusta pessoas neutras a declararem voto no Bolsonaro, pro Lula é ruim ir. E aí o Bolsonaro vai ficar cavando. Né? Ficar cavando o cara pra vamos, venha. E vamos ver o que acontece aí. Mas é curioso entender que agora tá na mão do Zema, o apoio dele vai fazer uma diferença muito grande. Ele foi eleito espancando de volta em Minas Gerais, como era plenamente esperado. E agora, vamos ver o que acontece disso. Não sei se tira essa diferença, eu acho que é difícil acontecer. Eu acho que o cenário mais provável agora é uma eleição do Lula, mas antes eu cravaria que acabou. Agora eu tô tipo, mano, sei lá. Sei lá, vamos ver. Agora falando de Congresso, ok? Câmara e Senado. Pra quem não sabe, o Congresso é a soma da Câmara e o Senado. Eu é prédio com, com, os dois, com os dois ovinhos cortados, certo? Aí você tem a Câmara, aliás, a Câmara e o Senado. O Senado é o menorzinho virado pra baixo. Certo. Uh, Teve mão da bolsonarista muito forte, como eu falei, me repetindo aqui um pouco, eu acho que veio desse medo do lulismo, de caramba, a gente precisa de alguém que vai defender a gente. E o PL estourou de voto acima do que ele mesmo esperava, que é a segunda vez que isso acontece, inclusive, né? Ou, quer dizer, que o partido Bolsonaro, né? Porque em 2018 era o PSL. Eles esperavam ter deputados, mas não nesse número, e também ah, esse ano era esperado ter uma redução de cadeiras em relação ao que eles tinham, porque muita gente migrou e, cara, ficou com 99 deputados um crescimento de 23 em relação à bancada de 76 que eles tinham uh, antes das eleições. Né? Porque originalmente era 33, porque o PL nem era do Bolsonaro, era o PR, aí virou PL, daí ele foi para lá e foi mais um monte de gente e tudo mais, então, foi um negócio meio assim, uma oscilação meio gráfico de Bitcoin que aconteceu aqui. Um, o PT ganhou 11 deputados, ah, já, já entrou na esquerda aqui. União ganhou, ganhou 8 deputados uh, e Podemos ganhou 3 e o resto todo mundo tomou ferro. Uh, PSDB e Cidadania tomou ferro, PP encolheu, o que é curioso, mas acho que eles não conseguiram surfar tanto a onda de, uh, do fundão eleitoral e do, do, do orçamento secreto, que acho que o ímpeto bolsonarista foi muito forte nesses lugares onde eles competem com votos. E existe uma configuração muito mais forte na direção de o que você pode muito largamente chamar de direita. Quantos votos o Lula tem? Primeiro, ele não tem os votos base para evitar um impeachment. Se você assumir completa submissão do PT, PSDB, pessoal, os criminosos de sempre, né? Um, se você juntar todos eles, não é o suficiente para evitar um impeachment. Porque muita gente, muita gente pergunta isso, só ah, pode acontecer? Bom, pode acontecer na eventualidade de uma crise política e econômica simultânea e o Lula tomar o um impeachment. Ele tem como se defender disso aqui? Não. Já começa por aí. Ele consegue ter maioria caso ele seja eleito? comprando o pessoal aqui consegue PSD vai estar tá à venda, MDB acho que já tá vendido e pago uh, uh, o Avante com o seu set ali pode dar uma ajudinha e ele consegue sangrar um pessoal ali de PP e União para vir com ele ele consegue, maioria consegue, ele consegue maioria constitucional para passar PEC cara, se você fizer uma conta muito, muito forçada muito forçada tá ali por uns 3, 4. Ok? Só que pra isso você teria que presumir que muitas figuras do União, do PP, iriam pra lá. Claro, não tô falando de um quinto da vida, mas tô falando de pessoas neutras ali. E depois de duas saraivadas bolsonaristas na Câmara em 2018, e 2022, eu suspeito que é razoável imaginar que deputados vão estar um pouco mais reticentes de colar com o Lula em packs extremamente controversas, tipo regulação da mídia, esse tipo de coisa. Os pelezinhos bandidos de sempre? Talvez. Agora, as coisas extremamente controversas? Sei lá. Eu acho que ele não tem maioria dois terços aqui, então as coisas de mudança constitucional não passariam, o que é bom. E na eventualidade de uma eleição do Bolsonaro, por mais que eu tenha, que eu esteja muito triste que o novo encolheu o fato é que o aumento da bancada do PL, o aumento da bancada do União e a redução de bancadas aí de PSD, de PP da Vida, faz com solidariedade, por exemplo, solidariedade tinha... Oito caiu para quatro também, um monte de gente tomou ferro aqui. Essas reduções fazem com que o Congresso fique mais favorável a reformas econômicas, ok? Um, não é só a galera do Novo que defende liberdade, tanto que a gente conseguiu já aprovar várias coisas em nível federal. Vai ter mais gente aqui favorável. Por uma margem de... Ai, depende muito a conta. 20 a 40 votos. O que é muito. O que é muito. Sabe, você consegue aprovar muitas coisas melhores com isso. Você consegue aprovar coisas muito menos piores com isso na eventualidade de uma eleição do Bolsonaro. Então o fato é que é um congresso mais maleável, mais receptivo a reformas. Isso é bom. A coisa que eu não vi muita gente discutindo aqui é que a esquerda não foi bem nas eleições. Okay? Eles cresceram, sim porque, ó tu tem o Lula perigando vencendo o primeiro turno encerrou lá com 48 ok né, o descondenado tá lá solta com puta ímpeto, um antibolsonarismo muito forte, eleição polarizando pra caralho Bolsonaro vai lá e crava 23 deputados federais a mais numa bancada que já era grande porque você crescer de 20 pra 40 é uma coisa você crescer de 80 pra 100 é outro rolê então ele crava isso Quantos deputados o PT conseguiu a mais? A união de PT, PCdoB e PV, os criminosos de sempre, deu 11 deputados a mais. Só que o PSB perdeu 10. E o PSB inclusive, cara, foi, eles entraram em 2018 com 32 deputados, e estão agora com 14. É grave. Então, o que o PT ganhou, o PSB fez o favor de perder basicamente, ficou um de saldo, aí o pessoal cresceu, o pessoal cresceu 4. Então quando você soma tudo isso, aí o PDT tomou 2, perdeu 2 aqui, mas depois de todo o bafafá ali, eu não sei aqui, mas tá. Se você contar esses 2 do PDT aqui, o, você tem o extra do PT, né contando o do PSD, PSB que saiu, os 4 que entraram do, do, PS, do PSOL, e tira 2 que o PDT perdeu. Então, a esquerda cresceu entre 3 a 5 cadeiras com o Lula voando. Isso é ruim. Isso é um desempenho ruim. Que volta para o negócio que eu vi falando da esquerda. Cara, vocês têm que parar de respeitar esses caras. Esses caras são ruins. Eles não são bons no que eles fazem. Eles não conseguem criar as novas lideranças. Eles não conseguem cativar a gente. Teve rotação de cadeiras e tudo mais, mas... Cara, eles não conseguiram agregar gente muito nova ali, não. Isso com o Lula voando. Agora, vamos pensar futuras eleições, 26, 30, etc. Essa tendência pode se manter. Diz não conseguirem crescer. Ou, mesmo assim, se não tiver um nome forte em 26 ou 30. E aí? Ou, digamos, o Lula entra agora, faz um governo mó bosta, estilo Fernandes, que é o que eu acho que se ele entrar, é o que aconteceria. E qual que é a porrada que a esquerda vai tomar no Congresso indo para 2026? Tem... São bons sinais aqui. Agora vamos falar do sinal ainda melhor, o Senado. E o Senado foi é um campo de batalha importante porque nomeação de ministro do Supremo. Essa é a coisa mais importante ali. E o fato é que o Bolsonaro conseguiu crescer bastante e a esquerda encolheu no Senado e hoje tem uma presença muito pequena. Então, digamos que o Lula ganha, ele vai lá e quer nomear o advogado dele na Lava Jato para ministro do Supremo. Tradicionalmente no Brasil, a entrevista nessa batina no Ministério do Supremo, para o do, do, ministro do Supremo. É um passeio desgraçado que nos perguntas de formalidade. O ministro, qual é a sua cor favorita? Declame um poema. Sabe? É sempre umas palmolagens assim, que nunca vai pra lugar nenhum, sabe? Não tem histórico de ministros serem recusados. Só lá na época do Floriano e tudo mais que ele apontou o pessoal nada a ver, mas honestamente quem se importa, sabe? Só que agora que a gente tem uma rejeição muito mais alta ao STF, as pessoas estão muito mais conscientes do perigo. Um, você pode ter um Lula eleito, mas um Senado mais avesso e uma Câmara avessa, e a população mais pesadamente contra, porque boa parte do voto do Lula é só anti-Bolsonaro, então com o tempo eles sairiam esse voto aí. Fica mais difícil para ele nomear quem ele quiser para o Supremo. Mesmo que ele possa, ele nomeasse assim, um advogado dele. Pode ser um pouco mais difícil. Pode ser que as nomeações não sejam exatamente o que ele gostaria. O que leva a gente a uma última pergunta interessante aqui sobre o Senado, que seria... Mas será que dá pra empichar membros do STF agora? Você precisaria de maioria de dois terços do, do Senado. E eu acho muito difícil. Agora, o fato de que é um Senado muito mais hostil dá uma segurada nas maluquices do STF... Eu acho que dá uma segurada. Eu acho que agora dá uma intimidada. Porque virou passeio, né? O fato do Bolsonaro estar desmoralizado permitiu que o STF fizesse o que ele quisesse por um bom tempo. Agora a relação pode mudar. Especialmente se ele for reeleito. Mas mesmo numa nomeação do Lula, o Senado pode ter um protagonismo a mais. E naturalmente, se o Bolsonaro perde, você vai ter essa galera ali montando resistência no Senado e falar, ó, oh, agora não passa nada aqui. O que me leva ao fato de que nem ferrando o Lula consegue uma maioria de dois terços no Senado. Nem ferrando, cara. Ele consegue o quê? 45, 50 votos talvez, forçando muito 50, mais perto de 40, 40 e baixo, o que é grave, o que é complicado ali pra ele. Então é claro, aqueles peles que são mais nulidades talvez passe mais, mais facilzinho, agora coisas controversas e tudo mais, agora ficou esquisito. Agora ficou esquisito. No caso de uma vitória do Lula, o que é legal, é um freio, sabe? A gente ficou o quê? Duas eleições falando isso, 18 e 22, agora? Tipo, a importância de legislativo e como isso é um freio para maluquices do executivo. Então, acho que podemos finalmente ter esse freio aqui no Senado. E eu acho que é muito mais fácil constituir uma maioria aqui para impeachment também, porque também, como o Lula não tem a maioria, não teria um terço necessário na Câmara para se defender impeachment, no Senado, então, meu Deus do céu. Então, seria muito mais fácil passar. O que ajuda o processo todo se você sabe que a probabilidade dele ser aprovado é maior. Agora vai começar o grande esforço do Lula para tentar começar a comprar bases, né? Talvez comece um pouco mais depois do segundo turno, se ele ganhar, né? Mas eu acho que já começa boa parte da negociação e já vai ter algum cheiro aí no ar do que tá acontecendo. E aí fica a lição. Votou em partido do Centrão, deu deputado à venda pro Lula. Espero que as pessoas aprendam. E assim, de novo, por mais que o Novo tenha tomado porrada nessas eleições e eu tenho ficado triste por causa disso, eu ainda assim fico feliz de ver uma redução de expressividade de partidos do Centro por mais que eu não goste do bolsonarismo fazer o quê, o fato é que a banca, o crescimento da bancada deles é uma situação menos, menos pior do que existe uma puta bancada do Centrão. Agora, ela ainda existe. E eu acho que isso ainda é um dos maiores riscos do Brasil. Acho que as pessoas estressam muito sobre a esquerda e merecidamente é um bando de maluco um psicopata. Agora... O centrão também é um problema porque a esquerda não consegue eleger os seus deputados e senadores. A gente consegue ver isso. Eles são muito fracos no Senado. Na Câmara aqui, como eu falei, eles cresceram três ou cinco deputados. O, a esquerda consegue governar e ter poder porque existe um centrão amplo à venda, à disposição, para que seja comprado. Então, assim é legal que esse centrão esteja reduzido. Oferta e demanda vai ficar mais complicado. E eu acho que indo pra frente é umas coisas que a gente uma das coisas que a gente também precisa pensar. Como combater, como desidratar esses partidos que estão à venda. Porque é isso que ajuda muito a merda acontecer no Brasil. Mas ok. Podia ser bem pior aqui. Temos um resultado até interessante. Vamos ver o que acontece no segundo turno. Agora vamos ter que acompanhar os próximos episódios. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.